0: Hi Arne Hallo Wardin Hi, tun wir mal so, als hätten wir uns die letzte halbe Stunde nicht unterhalten Die letzten bevor, 50 Minuten wir, meinst du? Ja, bevor wir auf Record gedrückt haben <lacht> Ja. Äh, die Themenfindung hat heute etwas länger gedauert Sagen wir das mal so Und wir haben aber etwas sehr Spannendes Was wir heute besprechen wollen miteinander Oder worüber wir sprechen wollten Stichwort Schlüsselgewohnheiten. Schlüsselgewohnheiten, wie der Name schon sagt, öffnen eventuell Türen zu neuen Lebensabschnitten. Hältst du sie für so mächtig? Ja.
1: Gut, ja, definitiv. <lacht> genau, ja, abgehakt. Warum? <lacht> äh, warum?
0: Ja, wäre interessant.
1: Naja, weil ähm, wenn man es einfach von der negativen Seite sieht, ja am Ende äh, negative Schlüsselgewohnheiten, also das, was wir unbewusst tun, was wir uns unbewusst angewöhnt haben, uns ja auch in der ganz, ganz, ganz äh, verrückte, intensive Richtung bringt. Äh, sei es, dass wir von Jahr zu Jahr ein paar Kilo zunehmen uns uns nicht auffällt und wir irgendwann mhm. deutlich zu viel auf den Rippen tragen. Mhm. Von daher sind das ja ganz mächtige Tools, die auch dafür sorgen können, dass wir extrem krank werden. Und umgekehrt, wenn wir die für uns nutzen, im Positiven, die ja auch bedeuten können, dass wir sehr, sehr, sehr gesund werden können, sehr, 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 sehr leistungsfähig, ohne dass es einen extrem großen Aufwand hat, weil im Endeffekt, wenn wir das nahezu unbewusst schaffen in der Negativrichtung, dann gibt es ja höchstwahrscheinlich auch eine Möglichkeit, das nahezu unbewusst in die Positivrichtung zu schaffen. Mhm. eben Und da sind wir ja dann dabei, mit den richtigen Hebeln und den richtigen Kniffen an der richtigen Stelle Schlüsselgewohnheiten zu entwickeln, dass das eben funktioniert. Dass Abnehmen ohne Verzicht funktioniert, das Abnehmen ohne einen extrem Planungsaufwand und einen extrem großen Aufwand funktioniert, das regelmäßiges Training ohne maximale Motivation und Überwindung funktioniert und eben mhm, daraus folgend Gesundheit auch ohne krasse Einschnitte und äh, ohne irgendein extrem asketisches Leben funktioniert.
0: Ja, ja, ja. Also, äh, gefällt mir sehr gut auch, äh, was du sagst. Wir haben, ähm, also nicht jede Gewohnheit hat die, hat die ähm, Faktoren, um zu einer Schlüsselgewohnheit zu werden. Also ich, ich sage immer, Schlüsselgewohnheiten brauchen bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel ist es sehr wichtig, für eine, wenn, du, wenn etwas eine Schlüsselgewohnheit werden soll, ist wichtig, dass man diese Gewohnheit irgendwie steigern kann. Ja, also so zum Beispiel, man sieht ja zum Beispiel oft im Internet ähm, oder auf Social Media, du trinkst morgens ähm, dein Glas Wasser mit Zitrone und das ist quasi dann deine äh, neue Schlüsselgewohnheit, um oder oder damit soll, sollen irgendwelche Prozesse in Gang gesetzt werden, um dein Lebensstil zu verändern. Das ist wahrscheinlich eine sehr gute Sache für viele Menschen, die irgendwie sonst es gewohnt sind, irgendwie morgens Kaffee und Zigarette zu rauchen oder so, sollen sie lieber ein Wasser mit Zitrone trinken. Das kann schon sehr viel ändern. Aber du kannst das eben nicht steigern. Du hast, du hast nicht das Potenzial zu sagen, ich trinke ähm, heute ein Glas Wasser mit Zitrone, morgen zwei Gläser mit Zitrone und in einem Jahr äh, trinke ich fünf Liter Wasser mit Zitrone. Das macht wenig Sinn. Das kann, deswegen hat das auch nicht das Potenzial zu einer Schlüsselgewohnheit zu werden. Ähm, Krafttraining, hat das Potenzial da, weil Krafttraining beweist ja auch, ähm, dass also man weiß ja von Krafttraining, dass es das Potenzial hat, von, also ein komplettes Leben umzukrempeln und nicht selten. Und warum? Was hat Krafttraining für Eigenschaften, wenn das zu einer Schlüsselgewohnheit wird, wenn du es dir einfach angewöhnt, dass es für dich ein No-Brainer ist, dein Krafttraining zu erledigen, deinem Plan zu folgen? Ähm, warum hat Krafttraining so ein enormes Potenzial, eine positive Schlüsselgewohnheit zu werden? Mhm.
1: Naja, einerseits ähm, es kann eine Gewohnheit werden, also ich, ich mache etwas regelmäßig, damit wäre es mhm. immer noch vergleichbar mit dem Wasser mit Limette, mhm. aber der Vorteil daran ist, dass es das ist eine Gewohnheit, ich tue das und mein Körper passt sich an, also mein Körper als ganzes und ganz viele Systeme passen sich an, werden leistungsfähiger, werden belastungstoleranter, das heißt, ich kann beim nächsten Mal mehr davon machen, entweder im Umfang mhm. mehr oder vom Gewicht her mhm. mehr oder von der Schwierigkeit der Übungen mehr und dementsprechend, ich kann das, ähm, kann quasi das Krafttraining, ohne dass es immer länger, 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 länger werden muss, kann es immer weiter gesteigert werden. Natürlich nicht komplett linear, aber im Endeffekt, ich habe immer eine Verbesserung im Krafttraining und eine Verbesserung auf körperlicher Seite in verschiedensten ja. Körpersystemen. Und das macht das im Endeffekt, ähm, sorgt, sorgt dafür, dass, dass ich halt eben dadurch auch auf lange Sicht immer. Weiter positive Effekte habe und dass ich meine Gesundheit immer weiter verbessern kann, meine Leistungsfähigkeit und auf psychischer Ebene eben, dass es auch immer weiter mein Wohlbefinden, mein Selbstbewusstsein und so nach vorne bringen kann.
0: Ja, 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 ich glaube, das, was du so kann man so unter, ähm, unter einen Hut äh, bringen: Adaption. Ja, also Krafttraining kann ist zu einer Schlüsselgewohnheit, weil es einmal, ähm, einmal gewöhnst du dir diese Tätigkeit an, ja, also die Handlung gewöhnst du dir an. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite adaptiert dein Körper an diese Handlung, wird immer besser und es ist auch ein Zustand, in dem du dich gewöhnst. Also, ich habe, ähm, mir hat dieses Beispiel letztens ganz gut gefallen, was wir in der Teambesprechung mal hatten, die du genannt hast. Ähm, wenn du dich ähm, gesundheitlich von auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwo verorten solltest, ja, dann hat Krafttraining eben ein extremes Potenzial, wenn du dich zum Beispiel irgendwo so auf einer 6 oder so verortest, äh, innerhalb von kürzester Zeit dich auf einer am Anfang, wenn du mit dem Krafttraining gerade erst beginnst, vielleicht sogar auf einer 10, sich zu verorten. Vielleicht, weil du, ähm, weil die Adaptionsprozesse im ersten Moment sich so hammergeil anfühlen. Ja, also ich sag mal, durchschnittlich im normalen Leben verortet sich kaum einer auf einer 10. Also das ist zum Beispiel ein Zustand, ich weiß nicht, du bist frisch verliebt oder, oder irgendwas sonst, irgendwas, ähm, etwas Unerwartetes, äh, Glückliches ist über dich in deinem, über dein Leben heraus, her, herab herabgefallen. <lacht> ja, äh, du, wirst, äh, du bist frisch gebackener Papa oder so. Ne? Also sowas kannst du ja bestimmt auch aus der Erfahrung sprechen. Das ist ja auch etwas, was ich jetzt auch oft mitbekommen habe. Ja, dann sagst du vielleicht, ich bin jetzt auf einer 10, auch wenn ich körperlich komplett erschöpft bin. Ja, ähm, du bist einfach glücklich. Ne? Aber so, wenn wir im, im normalen Leben uns auf einer 7 bis 9 ähm, verorten, ist alles in Ordnung kann man mitleben. leben. Ne? Und wenn du halt dann runterfällst, äh, Krafttraining hat eben dieses Potenzial, du kannst natürlich eine Woche lang morgens Wasser mit Zitrone trinken und das kann du einer guten Gewohnheit werden, hilft dir maximal auf der Gesundheitskarte dich auf einen Punkt höher zu verorten, ja, für eine Woche, zwei, drei, aber das hat nicht das Potenzial dieses, ähm, diese, die, diese Selbst, ähm, Selbstbewertung lange zu halten und schon gar nicht zu steigern. Deshalb, glaube ich, ist das auch eine wichtige, deshalb, das macht auch den großen Unterschied im Krafttraining aus, die Adaption, von der du gesprochen hast.
1: Ja, definitiv. Und es hat, um das das Ganze noch abzurunden und abzuschließen, es hat eben die Möglichkeit, dass, wenn, wenn alles gleich bleibt, außer eben zwei Einheiten Krafttraining pro Woche, dass du trotzdem eine extreme Veränderung vom, also sowohl von körperlicher Seite hast, als auch eben auf psychoemotionaler Seite das Wohlbefinden. Auch wenn wirklich das Leben sonst gleich bleibt und du nur zwei halbe Stunden Trainingseinheiten pro Woche reinpackst, das ähm, schon einen maßgeblichen Einfluss darauf hat, dass du eben, um an dem Beispiel zu bleiben, von der 6 auf die 9 kommst.
0: Ja, ja. Ja, und natürlich muss man dazu sagen, es muss, sollte es ein gezieltes Krafttraining sein, also es muss schon Sinn machen. Ähm, Krafttraining ist nicht gleich Krafttraining, äh, darüber haben wir jetzt schon öfter genug gesprochen in unseren Podcasts. Wer Interesse hat, ähm, für oder, oder einen Vorschlag hat für eine, für eine Folge vielleicht, wo wir Krafttraining das Thema mal auseinandernehmen und sagen, nochmal darüber sprechen, was für Anfänger geeignet ist, wo man starten sollte, wo man nicht starten sollte. Äh, wenn solche Themen spannend sind oder andere Themenvorschläge, dann sehr gerne in die Kommentarfunktion ähm, einmal reinschreiben oder uns einfach per E-Mail antworten, wer von diesem Podcast jetzt per E-Mail, von, von dieser aktuellen Folge per E-Mail ähm, mitgekriegt hat oder eine E-Mail erhalten hat. Ganz gleich einfach bei uns melden und wir sprechen das Thema oder vertiefen das Thema nochmal sehr gerne. An der Stelle dann Arne, vielen Dank für dich. Vielen Dank an dich <lacht> fürs Zuhören, fürs, äh, fürs Mitgestalten. Für, ja, für mich, dass ich da bin. <lacht> ja. <lacht> Auch wichtig. ja danke, Mama, danke, Papa. Riecht gut. Ja,
1: genau. <lacht> Deswegen nur Tschüss. digitale Calls.
0: Ciao, ciao. Genau, deswegen nur digital gehört. Tschüss, Arne, und vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben.
1: Danke, ciao.